0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 162. Heute mit Joel Katzmarek, Star Digitalautor und Star Podcast Herausgeber. Ich spreche gleich eine Stunde lang mit ihm über die Herausforderungen eines modernen Journalisten. Und an dieser Stelle möchte ich noch Holstein Kiel gratulieren zu Herbstmeisterschaften der zweiten Bundesliga. Das fühlt sich sehr cool an hier in Kiel und dass ich das mal sagen kann als Kieler Jung zum Thema Fußball. Sehr, sehr ungewohnt, sehr cool. Aber bevor wir hier weiter feiern, wünsche ich euch erstmal noch ein bisschen Spaß bei der Podcast Ausgabe. Und wenn ihr Kassenzone zu Weihnachten was Gutes tun wollt, dann bewertet doch diesen Podcast auf iTunes oder auf SoundCloud oder bewertet das E-Commerce-Buch bei Amazon.de. Viel Spaß! Joel, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute mal wieder im schönen i31-Hotel in Berlin. Es geht um das Thema Journalismus 2.0 oder besser gesagt, der Journalist 2.0, der bist du ja so ein bisschen. Für die, die dich noch nicht kennen, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, lieben Dank, dass ich hier auf deiner äh, Bewerbungscouch sitzen darf. Ähm, mein Name ist Joel. Ich habe länger Gründerszene aufgebaut, ein Online-Magazin, das sich so rund um Startup- und Digitalthemen dreht, kennt man vielleicht noch, äh, haben wir dann irgendwann tief ins Reich des Bösen verkauft an Axel Springer, also firmiert jetzt dort in der Welt24-Gruppe. Das würde, glaube ich, auch sehr spannende Sachen mitmachen. Äh, habe ein Buch geschrieben über drei Internetunternehmer namens Oliver, Mark und Alexander Samwar, Habe mich erfolglos an einer eigenen Gründung äh, versucht, was sehr heilend für mich war, weil so äh, der Gedanke zu meiner neuen Gründung entstand, nämlich Digital Kompakt. Und äh, Digital Kompakt würde ich bezeichnen als... Ich habe mir jetzt einen neuen Claim überlegt, dass wir das nennen, dein Kompetenzzentrum zum Thema Digitalwirtschaft. Ja, Das gibt eigentlich schon viel Preis. Wir sind ein Online-Magazin streng genommen, wo wir sagen, digital ist unser Themenbereich und wir wollen es kompakt machen, damit es konsumierbar bleibt. Also die Leute, denen ich irgendwie Content bereitstelle, die haben halt sau wenig Zeit und wollen aber sehr, sehr tief Dinge wissen. Und mein Spagat ist, das zu tun. Und mit dieser Tagline wollen wir halt genau das ausdrücken, dass es sich auf die Personen zuschneidet, also sehr personalisiert ist und dass es halt
0: um diesen Kompetenzgedanken geht. Ja. Du bist ja einer der digitalen Kompetenzträger unter den Journalisten in Deutschland, wenn du überhaupt dich selber als Journalist bezeichnen äh, würdest. Ich sage zum Beispiel, ich bin kein Journalist, ich bin Kaufmann, wo ich blogge halt parallel ein bisschen. Ähm, da würde ich nämlich mal einmal zurückblicken ähm, und überlegen, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Kannst du ein bisschen was zur Gründungs- und Entstehungsgeschichte von Gründerszene hm. ähm, sagen und was auch der Anlass war, das dann am Ende des Tages zu ähm, verkaufen?
1: Also ich hasse ja diesen Begriff Journalist ehrlich gesagt, ich bin finde ja immer so, das ist so der Arsch vom Dienst in der Gegenwart. Früher war das sowas voll hochtrabendes, ja, das war irgendwie so jemand anerkanntes, jemand gut vernetztes, der irgendwie eine Öffentlichkeit bespielte. Wenn ich von mir rede, sage ich eigentlich immer, ich bin entweder ein Medienmacher oder ein Medienunternehmer mittlerweile, ja, weil mir geht's ein bisschen wie dir, ich muss halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich meinen Tag so angucke, ein Teil ist Sales, ein Tag ist Product Development, ein Tag ist irgendwie Content äh, oder ein, ein Teil des Tages. Um, das ist sozusagen so meine, meine Sicht. Da können wir trotzdem mal drauf eingehen, weil ich, ich finde, das, das Journalistbild hat sich gewandelt. Dann stellt sich die Frage, was kann ich jetzt tun, um dem zu begegnen? Und um auf deinen Fragenteil zur Gründerszene zurückzukommen, bei mir war das so, ich habe damals in der School of Design Thinking, das ist von Hasso Plattner, ein finanziertes Institut in Potsdam, so ein Zusatzstudium gemacht rund um Design Thinking. Ich glaube, jeder, der da draußen jetzt gerade Digitalisierung macht, der hat schon mal irgendwie ein Pitch Deck bekommen von irgendeiner Agentur, wo man irgendwie sagt, Design Thinking ist das, das neue Ding, das ist halt eine Kreativmethode. Und wir haben ein Konzept entwickelt, also eine Geschäftsidee, und dann meinte irgendwann der Chef der Disco, ja, ich habe hier so einen Typen im Zug getroffen, guck mal hier, hat mir so eine moo card als als Visitenkarte gegeben. Ja, ist wie einer der Gründer von StudiVZ, steht mir das doch mal vor, kriegst vielleicht Geld für deine Idee. So, und der Gründer war äh, Kolja Hebenstreit, also einer der Partner von Team Europe, ein ähm, Inkubator damals rund um Lukas Gadowski. und ähm, ja, wir haben uns unterhalten, es war beeindruckend, wie der meine Idee auseinandergenommen hat in 30 Minuten oder 60, wenn man äh, ihn ein bisschen länger kannte, hätte man eigentlich auch vorher wissen können, dass das gar nicht sein Sweet Spot war, also gar nicht so sein Investment Case, aber egal und in dem Zuge habe ich halt festgestellt, dass es da so einen Blog gibt, den Lukas halt immer privat betrieben hat, namens Gründerszene und weil ich im Studium gerne geschrieben habe, meinte ich so, ja, kann ich da nicht mal was machen. Und dann meinte er so, was willst du denn machen? Und habe ich gesagt, naja, Same Story wie heute eigentlich, ich würde gerne Internetunternehmen von hinter den Kulissen mal zeigen, weil ich finde, man sieht immer so eine toll geleckten Seiten, aber wie funktioniert denn die Mechanik dahinter, was passiert dort? Ja, und dann fing ich an, habe das erste Interview mit Jörg Reinbold, damals von Better Place gemacht, diese Spendenplattform, der ist ja heute bei Plug and Play. Und habe ich gefragt, ob ich einen zweiten machen kann. Und er meinte, er willst nicht Chefredakteur werden. Und ich fand das total bizarr, weil ich gedacht, das wirkt halt schon so groß. Ich dachte, so Wahnsinn, drei Jahre alter Blog und so. Ähm, war aber eigentlich noch relativ hemdsärmlich. Und dann haben wir angefangen, das sukzessive auszubauen.
0: Hatte das damals schon Mitarbeiter? Nee,
1: es hatte, ähm, den André Stamer als Praktikanten von Team Europe, der der Chefredakteur war und, ähm, ein Set von Leuten, also jedes Ressort hatte einen Ressortleiter und das waren im Prinzip Unternehmer, die sich auf dem Wege branden konnten in ihrem Thema. Also für HR war es Konstanze Buchan zum Beispiel, für Finanzen Tobias Johann von Rheingau Founders. Und so hatte jeder Bereich irgendwie eigentlich einen externen, der was zugeliefert hat. Aber das bedeutet im Prinzip pro Monat ein oder zwei Fachbeiträge einsammeln. Und ja, nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber ich habe dann einfach angefangen, das Magazin nicht zu machen, ja. Wir haben auf einmal in der dritten Person von uns gesprochen, wir hatten Formate, wir haben irgendwie Aufbauten geschaffen und sukzessive professionalisiert. Also wir haben dann neue Features gebaut, wir haben eine Datenbank gebaut, wir haben ein Lexikon gebaut, wir haben... Stimmt, der hat ja sowas so so wie Crunchbase in klein, ne? Ja, das war damals ein wirklicher Magnet und auch bis heute, also ich halte das für ziemlich schlau aus, aus SEO-Sicht vor allem, ähm. Den großen Fehler, den wir gemacht haben, war die Wartbarkeit, die Aktualisierung dessen nicht äh, zu prozessieren. Also wir hätten Prozesse bauen müssen, um sicherzustellen, dass man die Inhalte aktuell hält. Aber äh, der Gedanke hinzugehen und zu sagen, man hat eine Firma und kann aus dem Handelsregister rausgezogen die Verteilung des Gesellschafterkreises sehen mit Prozenten und kann es auf jeden einzelnen klicken und dann wieder sehen, was die noch haben, äh, war, glaube ich, schon ganz schlau. Weil wenn du jetzt mal hingehst und googelst irgendeinen Internetunternehmer von irgendeiner Internetbude, das ist zwar total longtail, aber wenn, dann kommt eigentlich sehr, sehr oft, also wenn du mich zum Beispiel googelst, ist der erste Eintrag, gründerst du in in ein Datenbankprofil. Und ähm, das hat uns damals sehr viel. Nicht schlecht,
0: ich habe es glaube ich nie in dieses Profil geschafft, aber ich, ich google dich mal hier parallel. Hast ja.
1: also du auf unser Haupt, dass wir so jemanden so nee, wie dich das, nicht. Das ist gut, um, ich finde das gut. Wir haben auch eher Internetsachen genommen, weniger Magazine, aber ja, Spriker gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Und ähm, ja, ging so weiter. Jobs, Seminare,
0: Branchenbuch. Und wie groß ist es dann geworden, bis ihr es dann verkauft
1: habt? Also beim Exit, ich, ich meine, wir hatten so 45 Personen damals, dann haben wir es an Springer verkauft, es wurde ein bisschen runtergekürzt, aber das gebe ich jetzt so aus der Erinnerung ja kann falsch sein. Ja? Wir waren dann, glaube ich, immer so bei 30 und jetzt letzte Woche habe ich das Unternehmen
0: gerade besucht und da waren sie 75. Sind sie 75 da. Leute arbeiten in der ja? das ja. ist enorm. Und das Refinanzierungsmodell, war es damals im Wesentlichen anzeigenbasiert basiert? Großteil war anzeigenbasiert,
1: das Jobsthema hat natürlich irgendwann stark angezogen, mhm. weil es sehr dankbar ist, du hast sehr wenig Handlingaufwand und relativ hohen Warenkorb pro Nutzer, ähm, bei irgendwie auch überschaubaren Ausgaben, also nahe Null eigentlich für, für die Umsetzung dessen, du gibst einfach nur eine Jobanzeige raus, ich würde sagen, das waren sehr wesentliche Faktoren. Und was dann immer mehr zugenommen hat, aber das ist, was da schlägt jetzt mein Journalisten jetzt nicht für, sind Advertorials, na, dass du halt hingehst und sagst, du zahlst mir x-tausend Euro und dafür kriegst du einen Artikel, der sieht aus wie ein Gründerszene-Artikel, ist de facto aber Werbung.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein extrem gefährliches Spiel mit diesen Advertorials, weil man dann damit irgendwann die Marke ein bisschen kaputt macht. Wir gibt bei Kassenzone, glaube ich, täglich anfragen für Advertorials, aber das, das finde ich extrem schwierig, da den Teilerkreis damit ähm, zu belästigen. Dann hast du das, äh, dann habt ihr das verkauft und dann hast du direkt das Buch geschrieben oder war das schon während deiner Gründerszene-Zeit? Also das
1: Buch war eigentlich noch während meiner Gründerszene-Zeit. Man darf glaube ich ehrlich dazu sagen, dass es bei uns irgendwann die Situation gab, dass wir uns im Management nicht mehr so toll verstanden haben und dass man sich überlegen musste, macht man jetzt weiter und lässt da das Gewinde weiter knirschen? Bei oder? Gründerszene? Ja. Oder sucht man irgendwie einen Weg, dass jeder halt sein, seine eigene Philosophie verfolgen kann? Und für mich war dieses Buch, ich wollte es schon lange eigentlich schreiben, Keuer hatte mich mal irgendwann gefragt, so ja, ich müsste es mal ein Buch über die schreiben. Hat er als Witz mal gesagt und ich habe es in unser Wiki eingetragen, so unter Dreamsheet. Ja, Dreamsheet war alles, wo wir Ideen gesammelt haben. Und hat mich irgendwann Praktikant drauf angesprochen. Und dann äh, haben wir das im Prinzip als, als Tool genommen, ähm, um zu sagen, das wird eine Transition, dass ich aus dem Unternehmen langsam rausgehe, dass ich das Team daran gewöhnt, wenn ich nicht mehr da bin als Wissensträger, als Prozesshelfer, wie das ist. Und äh, ich kann sozusagen für mich halt äh, mir überlegen, was ich dann tun möchte. Na, das war so im Prinzip der der Gang. Also war ich vier Jahre Chefredakteur, ein Jahr Herausgeber und so ungefähr sechs Monate, nachdem ich rausgegangen bin, hat Springer gekauft. Ich würde sagen, die waren dann irgendwie auch schon sechs Monate, also die Gespräche in Summe haben ungefähr ein Jahr gedauert und waren dann halt abgeschlossen sechs Monate, nachdem ich draußen war.
0: Und das Buch über die Sammers ist ja auch relativ erfolgreich gewesen, wenn ich das richtig äh, bewerte, sind ja wahrscheinlich ein paar tausend Stück wahrscheinlich verkauft worden am Ende des Tages. Ähm, jetzt hast du quasi wahrscheinlich aber ja im Gründerszene Exit auch ein paar Euro äh, mitnehmen können. Erfolgreicher Buchautor. Muss man da überhaupt noch einen digitalen Blog betreiben? Ja doch, ich, das fragen mich ganz viele Leute, wie viel Geld verdient man eigentlich mit so einem Buch?
1: Also mir ging es ja immer so, ich war auf Amazon Platz. 34 oder 25
0: oder irgendwie sowas. Ich glaube, 34. Ach, also Gesamtbücher? Gesamt, alles. Also äh, 25? Ja, Mann, ja. Dann, warum musst du noch hier sitzen, frage ja. ich mich dann. Um, und da habe ich mir so gedacht, okay, da verkaufst
1: du bestimmt irgendwie 500 Bücher am Tag. Und es sind eher so 500 Bücher die Woche. Und bis halt auch ganz schnell ja, wieder. Platz raus. 25. Nur. 530, wie gesagt, und schmal, da hast du das bei 500 die Woche. Und ich habe damals äh, Ken Follett überholt. Ja, ich glaub, ich hab ich gleich mal auf Facebook gesagt: ah, wow, geil, ich bin einmal besser als Ken Follett mit einem Sachbuch. Um, und ich hatte halt unglaubliches Timing-Glück. Wir haben über die was geschrieben und dann kam erst der IPO, also der Börsengang von Zalando und dann der von Rocket Internet, wo ich halt jedes Mal live on air irgendwie bei N24 war, mit irgendwie Buchcover und so ein Späßchen. Um, und ich habe alle berichtet: Spiegel, Fokus, Süddeutsche. Süddeutsche hat mich tierisch verrissen. Hab ich ich habe geheiratet in dem. In dem in dem Zeitfenster und an meinem ersten Tag, so Flitterwochen, habe ich die Süddeutsche umgedreht und da stand aufgerollt was das für ein Kackbuch sei. Ja? wo ich so, Also völlig unverständlich eigentlich, aber gut. Ähm, aber es hat sich gut verkauft und um jetzt sozusagen hier dem neugierigen Zuschauer mal ein bisschen Cash-Hilfe äh, zu geben, ich bin bilde mir ein, wir haben so sieben bis 9.000 Bücher verkauft und wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt mal umrechne. in Summe, mhm, Das ist ziemlich wenig beim Sachbuch. Also du kannst davon jetzt nicht knallig leben, wenn du jetzt nur Sachbücher schreibst. Ähm, es sei denn, du schreibst irgendwie drei pro pro Jahr. Ja? Und Ausnahme sind so Professoren. Wenn du so Unibücher und Schulbücher schreibst, die kriegen so äh, Vorschusschecks über 100.000 Euro. Also es ist echt, weil die halt, wenn du ein guter Professor-Namen hast, dann ähm, ist die Nachfrage automatisch da, weil alle Unis sich irgendwie mit 30 Stück oder was weiß ich eindecken. Und die Bücher kosten dann nichts. 10 Euro, sondern
0: 70. Ne? Das versuche ich nochmal zu verifizieren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber. Das ist wirklich so. Also
1: mhm. ähm, wenn du, wenn du Mathematikprofessor war bei meiner Buchagentin, ähm, die kriegen das. Und ich bilde mir ein, es muss irgendwie zwischen 15 und 20.000 Euro sein, was ich mit verdient habe. Also wenn du es mal auf die Monate, die ich dran geschrieben habe, umrechnest, habe ich glaube ich so 1.000 Euro pro Monat brutto wohlgemerkt, ähm, dran verdient.
0: Ja, wahrscheinlich bist du trotzdem einer unter den erfolgreichsten Sachbuchautoren in, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem E-Commerce, das E-Commerce-Buch ist mittlerweile auch 5.000, 500, 6.000 Mal mittlerweile auch äh, verkauft worden. Aber das hat das ist über Platz 1.000, die hinausgekommen ist. Also Platz 10.000. Ich glaube, Platz 10.000 sind bei Amazon, lass ich überlegen, pro Monat vielleicht 200 Stück. Also schon ordentlich auf jeden Fall, aber äh, nicht 500 Stück die Woche. Aber davon leben mit irgendwie ein paar Prozent vom äh, Nettoerlös. Das, also, das das, da frage ich mich wirklich, das, das Autoren sein scheint kein, also Buchautor scheint ein sehr, sehr schwieriger Job zu sein, aber du bist ja der... Ich glaube, es gibt 20 mhm. Menschen in Deutschland, die vom Bücherschreiben leben können und da
1: sind wir eher so auf dem Level Frank Schätzing, Charlotte Link ja und eher im, im Unterhaltungsbereich. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, damals hat mich hier einer der Mitarbeiter von Günther Faltin, der irgendwie dieses mhm. ähm, Kopfschick-Kapital geschrieben hat, gefragt oder so geschrieben so, ja, herzlichen Glückwunsch, mal gucken, ob es auch ein Longseller wird. Wo ich dachte, du Penner, ey. so leicht verseuchtes Kompliment. Ja. Und ähm, da hat er leider recht gehabt. Ich hatte so ein bisschen so Peak halt, also wirklich massiven Anstieg und dann fällt das relativ schnell ab. Und äh, der Faltin hat halt sozusagen das Glück, das ist so generell anwendbar, dass es halt lange hält. Ja, dass man es lange verkauft, auch so vier Stunden Woche oder
0: sowas. Ja. Okay, gut, das sind aber andere, andere Typen, von, Typen von Büchern. Also wir halten fest, Du warst schon erfolgreich im Digitalbereich, aber nicht so erfolgreich, dass du heute kein Geld mehr verdienen müsstest, sondern musst erstmal noch ein bisschen weiter arbeiten. Nö, also ich glaube, ich kann mich auf die V-Lautlinge, ich will es auch gar nicht wollen. Also das ist so, ich mache das aus Passion. Also so bist du in den Journalismus hineingerutscht und jetzt hast du dann irgendwann überlegt, du bist ein neues Produkt, äh, digital kompakt und darüber wollen wir ja auch heute so ein bisschen reden. Ähm, der Podcast hatte den Namen Journalist 2.0, weil das bist du ja tatsächlich, du hast das eben im Eingangsbericht äh, schon so ein bisschen erzählt. Ähm, du bist, Kaufmann und Journalist, so das Herz schlägt wahrscheinlich eher für das Thema Content kreieren ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du gerne Cold Calls machst mit potenziellen Sponsoren, kannst du mal so ein bisschen also kannst du erstmal ein bisschen was dazu erzählen, was die Ausrichtung von Digitalkompakt ist, welche Art von Content man dort bekommt und dann überlegen wir uns, was gibt's eigentlich so für Erlöskanäle für diesen Journalisten 2.0 und ob das ein Modell ist, was sich auch auf andere Journalisten übertragen lässt also bei mir war es so,
1: ich hatte damals eine Gründung, die nannte sich Session Bird. Das war ein Dienst, mit dem konntest du Online-Meetings umsetzen. Es war so ein bisschen Skype trifft auf Google Docs. Also du konntest gleichzeitig eine Telco machen plus Sachen editieren in einem Dokument und alle gemeinsam konnten es sehen. So, und ich habe irgendwann festgestellt, dass das total erklärungsbedürftig ist und habe irgendwie gesagt, hey, lass uns mal irgendwie so einen Video-Guy holen, der für uns das irgendwie in Videos aufbereitet. Da habe ich gedacht, hm, kannst ja nett verbinden, indem du mal irgendwie so das Manager-Magazin ansprichst, weil die hat mich immer gefragt, ob ich eine Kolumne schreiben möchte. Bietest dir an. Wir machen eine Videokolumne und die zahlen den Typen. So, das war eine Entwicklung, die kam, und die andere war, dass ich selber als Gründer von Sessionbird gemerkt habe, mir ist so viel Intransparenz. Welcher Steuerberater ist gut, welchen Anwalt brauche ich, wie mache ich dies, wie mache ich das, ja, Data Warehouse, bla bla bla, also ein Kram. So, und dann habe ich irgendwie mit dem, äh, wir haben echt Videos aufgenommen mit dem Manager-Magazin und auch mit Brand 1. Also wir haben es mit unterschiedlichen Akteuren versucht. Ich habe es auch Gründerszene angeboten und es war aber irgendwie immer so, dass die das, die haben halt kein Modell dafür gefunden, für diesen diese Refinanzierung. Und dann habe ich irgendwann gesagt: fuck it. Äh, wir haben bei Sessionbird gemerkt, das hat nicht so funktioniert, wie wir es ausrichten wollten. Ich habe aber wieder Blut geleckt, dieses Journalistische, diese Leute treffen, weil in diesen, mit den Digitalus zu arbeiten, da steckt unglaublich viel Energie drin, die du so erlebst, wenn du die besuchst. sondern dann kamen so zwei Sachen zusammen, dass ich dachte, okay, fuck it, wenn ihr es nicht machen wollt, muss ich es halt selber machen. Ja, und das zweite war, mir fehlte dieser, dieser, dieser Zugang zu Themen, die richtig zu verstehen so Und das habe ich halt irgendwann gemerkt, na gut, du musst eigentlich Community-Owner werden, wenn du bestimmte Sachen schaffen willst zu erklären und darauf basieren, Services zu bauen. Also ich wollte nie ein Medienmodell machen, ein klassisches. Werbung halte ich nicht für das, also es sollte nie das Rückgrat sein, es sollte ein Element sein von einem Magazin, aber nicht das Einzige. Sondern mein Gedanke war wirklich, eine Umgebung zu schaffen, wo ich Know-how in der Tiefe vermittle und dann darauf aufgehend Services baue. Mhm. so Und digital kompakt ist mittlerweile so, das kann man immer mit dem Namen erklären. Wenn ich Sales-Calls mache, mit Firmen äh, telefoniere, die bei uns werden wollen, erkläre ich es immer auf die gleiche Art. Wir haben digital als Thema, versuchen das sehr, sehr tief zu betrachten, weil... Im Handelsbereich ist man ein bisschen verwöhnt, da hat man eine Kassenzone, da hat man ähm, den, den den Blog von Jochen, Exciting Commerce, vielleicht noch den einen oder anderen Supermarkt und Shopblock. Ich finde, wenn du digital insgesamt machst, ist es halt sehr newslastig. Ja, also T3N, deutsche Startups, Gründerszene, Berlin Valley, TechCrunch, das ist halt alles, Internet World Business, das ist alles so News-Kram. So, und Neuigkeiten haben im digitalen, in der digitalen Welt und auch zu digitalen Themen im Speziellen haben keinen Wert. Eine Neuigkeit per se hat den Halbwertszeit von fünf Minuten, dann hat sie jeder abgeschrieben. Das war bei uns damals auch so. Gründerszene ist hingegangen, oh, DS hat eine News, schnell irgendwie nachgebaut, erzählt, wo wir sie zuerst gefunden haben. Dann haben wir versucht, das haben wir veröffentlicht und dann haben wir im Nachgang irgendwie versucht, extra Wertigkeit reinzulegen, indem wir die Strategie erklärt haben oder was könnte mit dem Geld passieren, solche Sachen. Ja, das heißt, die News ist nichts wert und ich sehe ja dieses Vakuum, wer erklärt dir, wie sowas funktioniert? Was ist ein Data Lake? Wie kriege ich Rohdaten in mein Data Warehouse? Wie genau funktioniert Bitcoin? Was ist irgendwie eine Narrow AI? Es gibt so viele Digitalthemen. Ja, das ist, glaube ich, manchmal unsere Krux. Wir haben es sehr breit gewählt. Das ist dein Vorteil. Du kannst irgendwie sagen, du machst Marktplätze, Shops und so weiter. Und ja, ja, das, das klingt jetzt so einfach. Das, ist,
0: das stimmt gar nicht. Das ist, das ist gelogen. Aber da kommen ähm, wir gleich nochmal zu.
1: Aber das war im Prinzip der Gedanke. Also das Digital in unserem Namen soll dafür stehen, dass wir diese Welt in der Tiefe erforschen wollen und das kompakt, da habe ich mit Jochen Krisch lange zusammengesessen, dass ich halt dachte, das muss irgendwie echt konsumierbar bleiben. Der maut mich einem an, dass ich zu lange schreibe, hat auch nicht ganz Unrecht. Und dann haben sich irgendwann die Podcasts, an die ich als Format sehr geglaubt habe, weil die einfach so immersiv sind. Also du wirst reingesogen, du bist im Ohr der Leute herauskristallisiert als etwas, was sehr gut funktioniert. Also Podcast bei uns bedeutet sowas wie du hier, nur ohne Kamera. Ja, also den, der, der Audio-Teil alleine. Und und da hast du halt die Möglichkeit, als jemand, der das hört, unproduktive Zeit produktiv zu machen, sprich Weg zur Arbeit, Sport, du putzt, du bist irgendwie am Strand, was weiß ich, da kannst du mit einem Mal auf einmal Wissen konsumieren. Und deswegen verträgt sich das sehr gut mit unserer Mission, dass wir halt sagen, wir machen 40-Minuten-Interviews mit schlauen Leuten, unter anderem
0: auch mit dir und dem guten Jochen, und vermitteln da Inhalte. Ja, das E-Commerce-Crossover, das stimmt. Das ist ein Format, äh, was wir zusammen mit Jochen Krisch aufnehmen. Wir sind ja jetzt auch im Ohr der Hörer. Also für mich war, Pod ich habe nie an Podcast geglaubt, weil ich äh, Podcast gar nicht höre. Für mich war das ein Abfallprodukt hier aus der Kamera. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Leute wollen sich gar nicht 40 Minuten lang YouTube-Videos angucken, sondern die wollen es tatsächlich hören. Dann habe ich den Audio, äh, den den Ton einfach vom Film hochgeladen bei Soundcloud und siehe oh da, jetzt haben wir ja, und, äh, und und eine das ist ja Hörer pro Woche.
1: Das andere ist ja, aus, den, aus der Notwendigkeit entstehen ja manchmal lustige Sachen. Ich habe ja ein bisschen eingangs erzählt, wir wollten so einen Video-Guy haben zur Erklärung unserer Dienste. Ich habe mir bei Manager-Magazin den Kopf eingerannt, bei Brand 1 und dann immer auch gemerkt, Du kriegst ein Gefühl für die Aufwände, was es kostet, ein Video zu schneiden, zu drehen mit mehreren Perspektiven, dass es vernünftig aussieht. habe ich einfach gedacht, fuck it, du willst ja nicht diesen Kostenapparat ans Bein binden. Mach's quick and dirty, da bist du ja eigentlich der Meister für, so dieses Effizienz 80-20, machst du nur Audio. Ja, Und so kam das und ähm, wir haben irgendwann mal, über wir haben schon lange überlegt eigentlich, ob wir Video reinnehmen. Wir haben auch mal überlegt, ob wir uns 360-Grad-VR-Kameras holen und so einen Scheiß machen, dass wir dann, wenn wir schon wieder Video reinnehmen, so richtig advanced gehen ähm, Bisher funktioniert das Audio extrem gut und auch da haben wir mittlerweile eine Komplexität erreicht. Also wenn wir einen Podcast verarbeiten, was da alles hintersteckt, können wir mal später darauf eingehen. Das ist schon...
0: Da kommen, wir, da kommen wir gleich nochmal zu, welche Kanäle machst du eigentlich ganz genau und was was muss, was muss führt zu welcher Art von Refinanzierung. Ich habe hier in der Zwischenzeit auch nochmal gegoogelt, weil du gesagt hast, Verriss bei äh, bei Süddeutsche. Ich habe oh, das mal durchgelesen. Und da war aber, das ist sieht für mich gar nicht wie ein, wie ein, äh, wie ein Verriss aus. Ich habe ja, da steht irgendwie sowas wie ein Doofes Buch, nicht kaufen, da <lacht> hätte ich eher Angst vor so einem Verriss, wie kürzlich im, im Manager-Magazin stand so ein Artikel, die Blender, die fabelhaften Kussbrüder und ihre <lacht> Investments. Das ist ein wirklicher Verriss. Ich glaube, da, da, da ja, gibt es eigentlich permanent aufs Mauer, aber ähm, das, was da über dich geschrieben wurde, das Buch, das fand ich jetzt zumindest, vielleicht war es ein anderer Artikel, aber das war eigentlich total... Total nett und dürfte auf jeden Fall absatzfördernd ähm, gewesen sein. Aber was ähm, mich noch viel stärker interessiert, also ich verstehe die Ausrichtung, ich verstehe auch diesen Need für lange Texte. Es gibt halt zu we zunehmend weniger lange Texte, Dinge, die erklären und Dinge auch verständlich machen. Die Welt wird ja auch komplexer, also als ich angefangen habe mit Blocken 2008 war das, zusammen mit Florian Hermsdorf. Da gab es tatsächlich immer diesen Fokus, was wie funktioniert so ein Marktplatz, was macht irgendwie Slio, so wie ist jetzt irgendwie das nächste Portal. Einzuwerten, jetzt im Rahmen dieser ganzen Plattformökonomie und der eine vertikalisiert, der andere macht irgendwelche horizontalen Modelle, da gibt es nochmal irgendwie tausend Sachen zu berücksichtigen, ähm, wird es, glaube ich, für neue Hörer von Kassenzone, von Podcast, für neue Leser, wird es immer schwerer reinzukommen. Also die die das jetzt schon ein paar Jahre lang lesen, ähm, die haben schon sehr viel Kontext mitbekommen, aber man merkt schon, man muss halt sehr, sehr viel erklären. Und dadurch, dass ich nur ein bis zweimal die Woche irgendwas schreibe, habe ich quasi kein, kein Textlimit. Das ist aber auch so ein bisschen. Unique bei äh, bei Kassenzone. Ansonsten sind ja Journalisten heute auch getrieben, viele Klicks zu erzeugen, weil ja sehr sehr viele journalistische Medien noch in diesem TKP-Modell leben. Da funktionieren ja kurze Texte, Bildstrecken, irgendwelche Faktenlisten, die man durchklicken kann, die dann ähm, die dann sehr sehr viele Views erzeugen. Ähm, das habe ich natürlich nicht, weil ich gar kein direktes Einnahmemodell habe, außer ein bisschen Podcast-Werbung. Aber da kommen wir ja gleich noch mal dazu. Sag doch mal, wie sieht denn dein Alltag dann aus? Also du sagst das Digital ist wirklich ein sehr breites Thema, also viel breiter geht, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, wie, wie, wie teilt sich das aus? Also wie viel Prozent deiner Zeit kannst du damit verbringen, Themen zu suchen, Themen zu recherchieren, über irgendwas zu schreiben oder dir Fragen auch zu so denken für den nächsten Podcast-Gast versus wie viel musst du eigentlich machen, um so ein bisschen Admin und insbesondere die Werbepartner äh, zu befriedigen oder auch zu suchen? Ja, das ist mittlerweile echt kompliziert geworden oder herausfordernd. Also es gibt ganz viele
1: Podcasts, da gehe ich teilweise sogar unvorbereitet rein, weil ähm, ich habe es halt so gebaut, dass ich manche Podcasts habe, wo ich dezidiert genau wissen muss, was da passiert und bei anderen bin ich einfach nur Stichwortgeber. Ja? Also äh, zum Beispiel die mit dir, die sind immer sehr aufwendig vorzubereiten, weil wenn ich mit dir und Jochen darüber diskutiere, wie funktioniert HelloFresh, welche Geschäftsmodelle kann man draus bauen, dann muss ich das sehr genau kennen. Wenn ich mit irgendwie Gero über Sales rede, wo wir auch eine eigene Reihe haben, dann äh, rede ich teilweise mit dem Feuer oder Florian Heinemann, wir sitzen teilweise da, worüber wir heute reden, ja, mal gucken, dann sagt er irgendwie, äh, keine Ahnung, über Exits oder über äh, wie funktioniert ein Board und dann machen wir uns eigentlich Themenblasen auf und machen das relativ frei. Und Florian ist ja irgendwie hervorragend, der hat ja so was Professorales, die muss ich eigentlich nur steuern. Ne? So und ähm, Vielleicht kann man es ein bisschen von der Ecke erzählen. Ich habe irgendwann halt angefangen, den ersten Podcast, den ich gemacht habe, war mit Florian Heinemann, der nannte sich Business Building. Da haben wir darüber geredet, wie baue ich eine Firma so Dann habe ich überlegt, okay, zweites Podcast-Format und man kann digital kompakt dann fast eher wie so ein Sender sehen. ja Du bist digital kompakt als Kanal und da laufen unterschiedliche Shows drauf. Business Building war eine zum Thema Gründen. Dann haben wir den Deep Dive, das war ein anderes das ist ein anderes Format, wo wir immer Unternehmer interviewen. Und so habe ich angefangen, sukzessive so vertikale Säulen aufzumachen. Mit Johannes Schaback reden wir über Tech, mit äh, Dio und Jochen reden wir über E-Commerce, mit äh, André Bajorath und Miriam am Wohlfahrt über Fintech und auf dem Wege haben wir mittlerweile 15 Formate. Das muss man sich mal auf der Zunge lassen, 15, die wir alle mit so einer Frequenz von circa vier Wochen produzieren. Das heißt, du hast eigentlich immer pro Woche zwei Stück und die versetzen sich halt so um vier Wochen, dass du es irgendwie immer voll kriegst. Was heißt wir? Gibt es feste
0: Mitarbeiter bei Digital Kompakt?
1: Ja, gibt es. Den guten Julian, schönen Gruß. Der managt so das ganze Thema Podcasts und wir haben halt unterschiedliche Freelancer, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, so acht bis zehn oder so. Das ist dann eigentlich vor allem im Bereich Schnitt, Transkription und Illustration. So. Und wie gesagt, dann hast du halt irgendwann die Situation und ich, ich würde mal ganz un, unbescheiden behaupten, bei den Themen, über die wir reden, haben wir teilweise wirklich die besten Leute unseres Landes, finde ich, also da zähle ich dich zum Beispiel auch zu, die einfach in diesem Thema super tief drin sind, aber dadurch hast du natürlich eine hohe Frequenz irgendwie an, an Podcasts, also ich nehme pro Woche so zwischen zwei und vier auf, plus die Vorbereitungszeit dann muss ich es irgendwie noch schaffen, dass Leute bei uns werben. Also hast du irgendwie mal einen gewissen Sales-Aufwand.
0: Ich suche jetzt eine Sales-Person, wenn da draußen jemand ist, der gut Sales kann, möge er sich bei mir bewerben. Ja, oder wer mal in diesem Podcast werben möchte, ich glaube, das ist immer noch, das hat ja auch der Philipp Westermeier gesagt, bei der OMR-Konferenz, das ist quasi eines der unterschätztesten Werbeformate. Und was ich auch gelernt habe, und da schreibe ich auch den nächsten Podcast-Beitrag dazu, ich glaube, Bisher haben wir es aber falsch eingeschätzt, dass das irgendwie so ein Conversion-treibendes Medium ist. Das stimmt gar nicht, ein reines Brand-Medium. Also muss quasi versuchen, lange Kooperationen mit dir zu schließen und zu sagen, komm, ich nehme jetzt mal, ich sponsore die E-Commerce-Crossover-Reihe oder die Sales-Reihe mit Gero, dafür aber über ein bis zwei Jahre und baue quasi meinen Brand in dieser Zielgruppe auf. Und dann hört man dann nur mhm. das, tausende Leute jede, jeden Monat. Ich glaube, das ist noch extrem leveraged. Ich glaube, das sind sozusagen, weil noch viele mit dieser sich dran gehen, um das in so einer TKP-Vergleichsmatrix zu pressen, dann sieht ein Podcast ähm. teuer aus, aber ich glaube, wenn man sich immer überlegen, wenn man das klug einbaut und auch nativ einbaut, das geht ja auch mit dieser Themenvielfalt, die du bietest, 15 verschiedene Themen, da kann man auf jeden Fall immer native Partner finden, ähm, das meine, ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, aber momentan sind wir ja noch in der Market-Education-Phase, würde ich sagen, bei Podcasts, da trauen sie noch nicht so viele ran, viele probieren mal so ein, zwei Folgen aus, aber das ist eigentlich das falsche, die falsche Herangehensweise, das ist so meine meine Sicht da ähm, ähm, darauf. Aber wo findest du deine Werbepartner für Podcasts?
1: Also, vielleicht grundsätzlich kann man ja mal sagen, damit die Leute uns irgendwie folgen können, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, Im Podcast-Bereich ist halt so, Werbung passiert sehr, sehr nativ. Ja? Das heißt, ich setze mich hin ich habe drei Stellen im Podcast, an denen ich dann Werbung einspreche zu einem Partner. Machst du ja, glaube ich, auch so, ne? Am Anfang, in der Mitte und am Ende. So, und mir ging es auch ein bisschen so, mir ist dann irgendwann aufgefallen nach einem Jahr oder anderthalb, dass man nicht so eine hohe Anzahl an Wiederkäufen hat. Ne? Weil ich sehe es wie du. Das ist ein Format, was sehr, sehr langfristig so nachbrennt, wo ich den Leuten aber auch ganz ehrlich sage, das ist kein Performance-Marketing, was wir hier tun. Also es ist nicht so, du schaltest eine SEA-Anzeige, zahlst pro Klick oder so oder wenn du mir jetzt irgendwie 1.500 Euro für eine Anzeige zahlst, hast du hinterher 50 neue Kunden oder 120, sondern es ist halt wirklich so eine Mischung aus Markenbekanntheit, aus irgendwie... Ähm, schon auch Sales und Leads generieren, aber ganz oft halt so, ah, das hörst du irgendwie im Podcast, die Leute merken sich das auch echt gut. Also ich habe es teilweise, ich telefoniere mit Werbepartnern und die wissen noch, welchen, welche E-Commerce-Agentur ich zwei Wochen vorher beworben habe, was ich erstaunlich finde, ähm, habe ich sonst nicht so erlebt. Ähm, aber wenn du dann halt in der Situation bist, dass du so einen Dienstleister brauchst, dann kommen die meisten und sagen, ah, warte mal, ich habe das da mal jemand bei Digitalkompakt gehört. Mhm. So Und auf eine Frage zurückzukommen, wo finde ich die, ähm, sehr viel ist inbauen mittlerweile bei uns, würde ich sagen. Also viele kommen auf uns zu ähm, und sprechen uns an. Oft gehe ich aber auch hin und spreche Leute direkt an. Manchmal machen wir auch irgendwie Deals, wenn ich irgendein Produkt haben möchte, weil ich das cool finde für uns. Das ich ein SEO-Plugin oder irgendwie ein Buchhaltungssystem oder so, dass ich die anspreche, ausprobiere. Und dann manchmal machen wir auch barter deals dass ich sage, komm, wir würden es gerne mal kostenlos probieren. Willst du werben? Und dann münzt das auf einmal unter auch in so einen, oder um in so einen Werbedeal. Oder ganz viele Leute, die bei uns im Podcast vor dem, vor dem Mikro saßen, kommen dann hinterher auf uns zu und sagen so, ey, Wahnsinn, das ist ja abartig, was da hinterher passiert. Ich habe es bisher bei keinem gehabt, dass der gesagt hat, so, ja, da passierte gar nichts. Sondern es war immer so, ja, krass, ich habe auf einmal irgendwie 30, 50 neue Anfragen oder Nachrichten bei Xing und LinkedIn bekommen. Total viele Leute haben mich darauf angesprochen. Ich habe E-Mails gekriegt und so. Also es ist irgendwie sehr, sehr intensiv. Die sind meistens, äh, also zum Beispiel Tamondo, der Kollege, ja, pa Pausta war so ein Kandidat, der meinte, das ist ja irre, was kriege ich da für Nachrichten? Ja, ja ich glaube, es also war ähm, mir
0: vorher nicht bewusst der Podcast, aber ich denke, also die Kassenzone folgen werden ähm, über Soundcloud, YouTube, Facebook, Spotify, und noch ein paar anderen Medien so im Schnitt 5000 Mal abgehört, muss man sich überlegen, sozusagen wenn 5.000 Leute, und lasst mal die Hälfte sein, die es sich komplett anhört, also zweieinhalbtausend Leute in eine Stunde zuhören beim Quatschen, das ist schon relativ viel Impact. Habe ich absolut unterschätzt, auch im, im Vorfeld. Aber kommen wir mal zurück auf die Kernfrage, so also wie viel Prozent sozusagen brauchst du für Admin eigentlich kaufmännische Tätigkeiten versus, versus eigentlich denk, die Contentproduktion weil wir versuchen ja hier auch so ein bisschen Orientierung zu geben für den Journalisten 2.0. Es werden immer mehr Freelancer auch bei den großen Medien äh, beschäftigt. Viele Leute fragen sich, reicht es nach vorne aus, für die Süddeutsche oder für den Spiegel, sowas Freelancer was zu schreiben, kann man sich ein eigenes starkes Profil, einen unabhängigen Einnahmekanal schaffen? Und das wollen wir ja von dir so ein bisschen, von dir so ein bisschen lernen. Also schaffst du es quasi, sowas wie Gründerszene, jetzt vielleicht mit einem besten anderen Fokus, nochmal nachzubilden? Ist das eigentlich dein Ziel oder ähm, oder gehst du da jetzt irgendwie anders vor? Oder sagst du, das Blog war irgendwie nur der Anfang, das war halt so, weil du auch Gründerszene gelernt hast, wie Text funktioniert, wie so ein WordPress-System funktioniert. Aber jetzt durch den Podcast möglicherweise noch irgendwie Videocontent, den ihr sicherlich auch irgendwann mal starten werdet, ähm, sind es eigentlich andere Kanäle, die du nach vorne raus bespielst und auch refinanzieren kannst. Also
1: zu deiner, deiner Verteilungsfrage, ich würde sagen 50 bis 60 Prozent meiner Zeit gehen in, den, in, den, in die Content-Produktion und Nachbearbeitung und das Managen dessen. Um, vermutlich 30 Prozent und dann wären wir so bei 80 bis 90 ins Thema Sales um, und die restlichen, je nachdem wie man es gewichtet, 10 bis 20 Prozent sind eigentlich bei vielen anderen Themen, bei irgendwie kleineren Content-Fragen auf der Seite, Produkt, bei Business-Development, bei Management im Team, also bei Content würde ich zum Beispiel auch solche Sachen reinziehen, wie die Terminfindung, ja, ich habe jetzt irgendwie neulich einen Podcast aufgenommen mit zwei eher Corporate-lastigen Partnern, da habe ich sage und schreibe 56 fucking E-Mails bekommen für die Terminfindung von drei Menschen, so, also das kann schon manchmal dann ausufern, ne? so, das würde ich sagen, ist so die Verteilung und... Digital kompakt, ich betrachte das gar nicht so sehr als Medium. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, klar, das ist jetzt ein Block, wenn du siehst, aber das ist eigentlich nur ein Mittel für einen höheren Zweck, der später irgendwann folgen soll. Und zwar ist der Gedanke, wir werden halt immer tiefer bohren, immer mehr in die Tiefe gehen und auch die, die Vielfalt der Medienformate immer weiter vertiefen. Was konkret bedeutet... Du kannst natürlich jetzt hingehen, kannst sagen, wir machen einen Podcast, dann kannst du die nochmal transkribieren, dann hast du eine Textebene, dann kannst du hingehen und sagen, ich mache jetzt mal ein Executive Summary. Das heißt, du hast dann die Wahl eigentlich hinterher. Ich will jetzt das Thema Bitcoin verstehen, höre ich mir dazu irgendwie 40 Minuten Gespräch an beim auf dem Laufband oder lese ich mir 15 Seiten Text durch, wo ich vielleicht auch mal scannen kann, was mich wirklich interessiert. Oder will ich irgendwie vielleicht auch ein paar Euro zum Beispiel in die Hand nehmen und kaufen mir dann für den Betrag X ein Executive Summary, wo auf zwei Seiten alles draufsteht, was dieser geile Experte zu dem Thema sagt. So. Und wenn du das alles hast, wenn die Inhalte am Ende des Tages wie auf so einer Landkarte verordnet werden können, weil ich glaube, die große Kunst, und das kriegt kein Medium, was ich bisher gesehen habe, gut hin, ist die Navigierbarkeit von Wissen. Das machen dieser Information. Weil wir haben jetzt irgendwie 130 Podcasts überleg dir mal, wenn dich bestimmte Themen interessieren, wie lange du teilweise wühlen musst, um das zu finden. Das heißt, die eigentliche Aufgabe wird sein, dir zu ermöglichen, was ist meine Frage, die mich beschäftigt und was kann ich dafür für Inhalte konsumieren, dir dann anzubieten, auf welche Weise du das konsumieren willst und darauf basierend dann eigentlich nochmal äh, Services zu legen. So, Was heißt Services? Du kannst natürlich solche Sachen machen wie irgendwie Events, wie ähm, Lead-Generierung, ja, dass du sagst, Hätte ich interessiert das Thema PR. Folgende Inhalte kannst du dir durchlesen und folgende Leute kann ich dir vermitteln, die irgendwie total gute PR-Agenturen sind. Es kann aber auch richtig in so eine Art Beratungsschema gehen, dass ich sage, ich mache mal ein kleines Assessment mit dir, wo du gerade stehst und auf Basis dessen empfiehlt dir digital kompakt, was du irgendwie konsumieren solltest. Das heißt, das ist eigentlich der Case, wie ich uns irgendwann sehe. Wir sind eigentlich irgendwann ein Digital-Tool, eine Wissensdatenbank, die ich navigierbar mache und deswegen mache ich auch alle Podcasts relativ zeitlos. Also Jochen ist immer ganz erstaunt, wenn wir E-Commerce-Themen behandeln, der macht das immer sehr zeitorientiert. Ja, IPO von HelloFresh, was ist da Phase, wo steht das Ding gerade? Ich versuche eigentlich immer eher... Das soll gar nicht bewertend sein, da finde ich auch in Ordnung, aber mein, mein Ansinn ist natürlich, diesen, diesen Content zeitlos zu halten, deswegen gehe ich hin und sage, was ist das Geschäftsmodell, wie war die Strategie bisher, wie funktioniert das, was macht der Wettbewerb, also ich analysiere mehr, als dass ich verorte. So. Und das ist eigentlich der, der Weg, wo wir hinwollen. So. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder schlagen zu dem, was du gefragt hast, wenn jetzt irgendjemand gerade beim Spiegel rausgeflogen ist oder bei der Süddeutschen seinen Hut genommen hat oder nimmt irgendein anderes altes Medium und überlegt sich, was kann ich im Digitalen tun, um sowas auch aufzubauen? Mir hat, glaube ich, sehr geholfen, muss man fairerweise sagen, dass ich diesen Gründerszene-Background hatte und den Kontakt halt zu all diesen Leuten. Ja, ich war mit irgendwie zwei Telefonaten, äh, hatte ich in meinen Termin und konnte irgendwie ein Interview machen. Ich hatte schon eine Followership, die irgendwie relativ schnell aktiviert werden konnte, aber von den Möglichkeiten her, was du daraus tust. Wir sind jetzt zwei Jahre am Markt, haben irgendwie echt gute Umsätze, finde ich, also wirklich valide, ähm, sind technisch, glaube ich, okay unterwegs, wir haben ganz gute SEO-Scores, habe ich mir mal angeguckt, in der Performance-Sicht und wir haben noch nicht einen Cent für eine IT-Agentur ausgegeben. Also ohne dass ich... Äh, für eine IT-Agentur. Ja, oder ein Programmierer oder hm. nenn es, wie immer du willst. ja, Das heißt, ohne dass ich irgendein technisches Verständnis hätte, wie jetzt PHP, HTML oder irgendwie was funktioniert, bin ich eigentlich in der Lage, Inhalte von A nach B mit einer gewissen Performance zu bringen. So, und da kannst du, glaube ich, ganz viele Diskussionen aufmachen. Wir setzen viel auf Bootstrapping. Das heißt, wir kriegen sehr viele Sachen günstig. Aber was heißt also, denn das für
0: den, für den oder die Spiegelreporterin, die da rausgeflogen ist? Kann sie jetzt einfach einen WordPress-Blog aufmachen und sagen, ich habe mich schon immer für das Thema, keine Ahnung. Ernährung interessiert oder oder Lebensmittelhandel und fängt dann an und macht dann Podcast und Interviews und sticht danach. Ist das, glaubst du, dass das schnell genug zu einer Refinanzierungsquelle werden kann für den oder die? Ich denke, das tendenziell schon, ja. Also es kommt immer darauf
1: an, ich glaube, du musst dir zwei Fragen stellen. Das eine ist, wer ist mein Publikum, was wünscht es sich? Und da musst du halt dir dann überlegen, bei der bei der Antwort des, des, der Wunschfrage, wie kann ich mich halt vom Markt abheben? Und ich glaube, mittlerweile kannst du das halt an vielen Stellen nur noch durch Tiefe durch eine gewisse Uniqueness, durch irgendwie auch vielleicht einen gewissen Personalisierungsgrad. Ja, sowohl du als Person, als auch personalisierte, personalisierter Zuschnitt auf das Gegenüber. Wenn du es in ein, in ein analytisches Bild jetzt packen würdest, dann kannst du dir von Simon Sinek dieses Golden Circle angucken. Why, how, what? Ja, es gibt drei Ebenen. In der Mitte ist die Frage, warum tue ich etwas? Dann kommt, wie tue ich es? Und was mache ich, um dieses äh, Warum umzusetzen? Ganz viele Leute starten außen, was immer der Fehler ist. Das sagen, oh, ich mache einen Blog. Das ist ja der falsche Ansatz, sondern der richtige Ansatz ist, warum tust du das? So, und mein Why war zum Beispiel zu sagen, ich will Leute digital aufschlauen. Ich will mit anderen Menschen rumhirnen, wie man so neulich sagt, äh, und, und Sachen verstehen, und dieses Verstehen möchte ich teilen. Dann sagst du, wie mache ich das? Ja, indem ich die irgendwie treffe und Interviews mache. Und was passiert hinten? Ja, okay, ein Podcast, ein Video, ein Seminar, whatever. Ja, das ist dann der simpelste Teil eigentlich. So, das ist die eine Komponente. Also dir dein, dein Why, dein Purpose zu überlegen. Und die andere Komponente ist sicherlich, sich zu überlegen, was ist denn das Geschäftsmodell dahinter? So, und da bin ich halt reingegangen und habe gesagt, mein Geschäftsmodell ist eigentlich das Erzeugen von Tiefe, durch diese Tiefenerzeugung den Zugang zu einer Community und diese Community dann monetarisieren, indem ich ähm, Services baue. Und bis ich da bin, bis das gelingt, weil es ist so eine HNI-Problematik und dauert sehr lange, gehe ich halt auf den Klassiker Advertising so Oder Jobs wäre so ein anderes Ding. Ne? Sagen wir, du machst jetzt äh, ähm, Ernährung, ist ja genauso. Dann kannst du hingehen und sagst irgendwie, oh, ich versuche jetzt mal das Geld von Nestlé, Coca-Cola, was weiß ich wem äh, einzusacken. Jemand, der sich äh, als gesund anstreichen möchte. Ähm habe vielleicht nach hinten raus den Plan, dass ich eigentlich die programme verkaufen will oder, 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 ja, oder eine App
0: machen und so weiter und so fort. Okay, also damals das Thema Technologie oder wie seid ihr ja aufgestellt angeht, da bin ich, bewundere ich euch immer, sozusagen, ihr macht das, ihr macht das alles total hübsch und ist total schlank aus, wenn ich diese WhatsApp-Broadcast-Gruppe da einbinde, dann sieht das so aus wie sozusagen der schlechte PHP programmierer am Ende ist. Das, das funktioniert auch. Es sind jetzt mittlerweile schon 1000 äh, sozusagen Nutzer. Das ist ja für Kassenzone total nice. Ähm, aber das macht ihr irgendwie ein bisschen smarter mit diesem Messenger, der da aufpoppt. Das kann ich gar nicht. Ähm, aber lass doch mal, weil wir schon an dieser Stelle sind, mal über euren Kunden reden und nicht über den Werbekunden an dieser Stelle, sondern über den Zielkunden, der das eigentlich liest. So, da bin ich tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ich ähm, bei Kassenzone ja vor allem B2B-Leute habe. Also klar sind auch viele Studenten auch ähm, sozusagen Leute, die sich eher als Konsument sehen, aber die meisten überwiegend Anzahl sind einfach Leute aus der Industrie. Ja? Also auch sehr, eine sehr attraktive Zielgruppe für, 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 für Werbekunden. Wer ist denn dein ähm, Kunde für den redaktionellen Content? Ist das der, ist das der Student? Ist es derjenige, der sich weiterbilden will? Und ähm, wie teuer ist es eigentlich, so ein Neukunde für dich zu akquirieren, wenn man das mal in der E-Commerce-Logik sieht? Du musst, hast Akquisitionskosten, du hast einen Warenkorb, der besteht bei dir aus irgendwie Likes, Lesedauer, Klicks, Downloads. Und du hast auch wahrscheinlich eine Churn Rate, also wie oft kommt der wieder? Hast du das mal angeschaut? Also hast du eine sehr, sehr stabile Kernleserschaft? Ist diese so ähnlich wie bei Gründerszene? Ist die ähnelt die irgendeiner anderen Zielgruppe mehr? Wie sieht denn dein Kunde eigentlich aus? Also ich glaube, der ist tendenziell ähnlich zu
1: deinem. Wir haben mal irgendwie, die Podstars hatten für uns mal eine Umfrage gemacht, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, digital kompakt, glaube ich. Da war es so, dass wir 60 Prozent Digitalentscheider als Zielgruppe hatten. Das hieß entweder Geschäftsführer-CEO oder Manager mit Personal- und Budgetverantwortung. Und die übrigen 40% sind, glaube ich, zur einen Hälfte ähm, Manager ohne das, also ohne äh, Budgetverantwortung und Personalverantwortung, also Leute, die eher so juniorisch sind oder reinwachsen. Und die andere Hälfte ähm, Agenturen, Sidepreneure, First-Time-Founders, Studenten, also Gründungsinteressierte und Menschen, die halt an dieser Zielgruppe Interesse haben. Das würde ich sagen, ist so die die Landkarte an Menschen, die wir adressieren. So. Was kostet es mich, die einzukaufen? Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht so runterrechnen. Ich habe es eher, vielleicht kann man es von der Seite mehr beantworten, welche Kanäle funktionieren. So, wir haben unfassbar viele, finde ich, für unsere sozusagen unsere Spitze eigentlich, unfassbar viele Fans zum Beispiel mittlerweile auf Xing generiert, so um die 25.000,
0: 30 30.000. 30.000? Man ja, kann bei Xing, du? das wusste ich gar nicht, man kann bei Xing Fans generieren?
1: Ja, du kannst eine Seite bauen, das ist ein Feature, was sie erst in der Testphase haben und da kam dann hatte ich dann das Glück, ich kannte jemanden, den man kannte. Ähm,
0: Boah, da möchte ich hier, wenn jemand vom Zing zuhört, das möchte ich für Kassenzonen aber auch <lacht> gerne haben. Also direkt mal melden.
1: Ja, oder stell dich mal vor, ich glaube, der ist aber, äh, hat aber gewechselt zu irgendeinem bösen Payment-Anbieter oder so, der das macht. Weiß gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, kannst du ja mal nachgucken, wenn ich parallel das irgendwie runterfasle, äh, ich was Falsches schwadroniere. Roundabout 25.000 Fans. Aber du hast halt gemerkt, die performen halt einfach nicht. Also der... Der, der Output, den du generierst mit dieser Reichweite, ist einfach sehr, sehr gering.
0: Okay, Meldung an den Xing-Mitarbeiter, ich brauche die Seite doch nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht ein, ein Sternchen aber, außer es ist so typisch Old Economy Einflugsschneise, also wenn ich da irgendwie einen Podcast oder ein Transkript über Design Thinking mache, dann hast du auf einmal eine ganz tolle Performance, ja, also wenn es Leute sind, wo du merkst, es ist mehr Corporate, also da, da mhm. kannst du schon ein bisschen lernen, Xing ist glaube ich Corporate lastiger. LinkedIn ist noch viel schlimmer, also da haben wir, der, der Fan-Aufbau ist unfassbar langsam, es passiert wenig.
0: Bei LinkedIn kann man auch Fans aufbauen. Ja, kann man sich auch
1: eine Seite aufbauen, da brauchst du kein, äh, kein Vitamin B, das geht auch so, um, Dafür habe ich es teilweise gehabt. Also ich bin ich, so
0: schlecht, das gibt's ja gar nicht. Das, woher weiß ich, warum
1: weißt du das alles nicht? Okay. Dafür gibt es halt irgendwie äh, Leute, die wirklich relevant sind, die ich in der Szene als wirklich hochrelevant betrachte, die halt über so eine LinkedIn-Seite uns aufmerksam wurden. Ja, das heißt, auch wenn es dann meinetwegen nur 170 Fans da sind, können davon 10 dabei sein, die total relevant sind. So, Dann hast du natürlich den den Kanal Facebook und wenn du jetzt mal siehst, Xing hat offensichtlich seine Algorithmen zur Steuerung von Reichweite und nicht so im Griff. Die haben ja ihr XAS, also ihr ähm, ihr Buchungssystem, wo du Werbung buchen kannst, äh, so, so wie SEA auf Google oder wie bei Facebook, das Facebook-Marketing. Ähm, das heißt, du, wachst, du wächst da noch auf generischem natürlichen Wege sehr, sehr schnell. So, Also kannst du sehen, das Potenzial in zwei Jahren wäre eigentlich 25.000. Bei Facebook kratzen wir, glaube ich, an den 3.000 Fans und haben relativ wenig getan. So, Aber ich merke gehalt es gab Tage oder Phasen, da haben irgendwie 1500 Facebook-Fans mehr Traffic gemacht als irgendwie 15.000 bei Xing. So, das heißt, Facebook, wenn man sie dann erstmal als Abonnenten gewonnen hat, kann das schon funktionieren. Aber da muss man wieder, also du merkst ganz viele Besonderheiten. Podcasts sind ja auch ein Abonniergeschäft. Das heißt, du hast eine Abonnentenbasis, entweder auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, in der Podcast-App. Das heißt, welchen Anreiz habe ich eigentlich, mir eine Facebook-Seite anzugucken, wenn ich nicht gerade jenseits von Podcasts noch was on top kriege? Und ich glaube, da sind wir ein bisschen schwachbrüstig, das müssen wir verbessern, dass man bei uns einfach auch nochmal Content kriegt, den ich nicht in meinem Podcatcher schon habe. So Anderes Thema Facebook, wenn wir äh, Podcasts bewerben, das heißt, wenn ich versuche, Geld in die Hand zu nehmen, um Plays auf so einem Podcast zu generieren, habe ich bisher festgestellt, dass es kolossal nicht funktioniert. Und wir haben das wirklich cool auf coole Sachen gemacht. Wir haben irgendwie ähm, den CEO von oder den Geschäftsführer von Payback genommen, haben irgendwie Foto von dem, darunter so eine äh, interaktive Soundschleife. Das heißt, wenn er was gesagt hat, hat sich wirklich hier so dieses, äh, diese, diese Waveform bewegt. Haben wir zwei Minuten Video draus geschnitten äh, und drunter geschrieben, so ja, äh, hier geht es irgendwie zum vollständigen Thema mit irgendwie ein paar hundert Euro äh, beworben. Also ich will nicht mehr, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz zusammen, aber äh, die, die, die Kosten pro Play, die sind astronomisch hoch. Du kannst ja auch nicht irgendwie sicherstellen, dass ein Play zu einem Abonnenten führt, ja, also an der Front merke ich, dass bisher Facebook nicht funktioniert. Wir haben es auch mal mit Frank Thelen ausprobiert, den wir im Podcast hatten, wir haben es mit Takt ausprobiert, das ist so ein B2B-Dienstleister aus Süddeutschland. Ich glaube, bei Takt haben wir für einen Nutzer äh, irgendwas um die 3 Euro gezahlt. Bei Frank Thelen war es ein bisschen besser, da waren es 75 Cent oder 1,50 oder irgendwie so, aber immer noch kolossal schlecht. Also mal zum Vergleich, deutsche Startups äh, kauft teilweise äh, Leser zu Themen, so die Höhle der Löwen für ein paar Cent ein. Ja, so. Das heißt, das auf künstlichem Wege zu befruchten ist noch relativ schwierig wo du jetzt natürlich die Frage stellen würdest, okay, welcher Kanal funktioniert denn dann ganz toll für euch? So, und ich glaube, dass so diese, ähm, wenn wir Video machen würden, wäre sowas wie YouTube vielleicht ganz spannend, wobei es da auch schwieriger geworden ist, Reichweite aufzubauen. Beim Thema SEA würde ich sagen, äh, könnte funktionieren, ist halt longtailig und ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel mal eine, eine Anzeige für unseren Podcast mit Roman Kirsch von Lisara gemacht und du wirst erstmal rausgeschossen, weil Lesara halt sagt, äh, Lesara ist eine Brand, darfst du nicht drauf werben, obwohl du sogar die Brand ins Zentrum stellst, also so ein Kram kriegst du, glaube ich, ausgesteuert, ja, kann man Wahrscheinlich irgendwie angehen, aber das macht es jetzt auch nicht gerade einfach. So, und was für uns funktioniert, nach meiner These bisher sind drei Kanäle. Das ist Facebook, wenn man es denn geschafft hat, die Leute zu Abonnenten zu machen. Das ist What's Broadcast, also Mobile, Messenger Marketing, hier direkt in die Hosentasche. Das heißt, bei uns kannst du zum Beispiel hingehen, digitalkompakt.de, slash Messenger, meldest dich an, kriegst alle Inhalte, das funktioniert sehr, sehr gut und die Leute sind auch super aktiv. Also Reaktionsquoten 20, 25 Prozent. Und das dritte ist Newsletter. So, ein Newsletter ähm, ist irgendwie unsere komplett offene Flanke. Ich glaube, wir haben irgendwie irgendwas um die 900 oder 1000 Abonnenten oder 700 und haben noch nicht einen Newsletter rausgeschickt, weil wir es einfach in den Prozessen noch nicht haben. Ja? Also Prozesse sind, glaube ich, bei dem Thema sehr, sehr relevant. So oh, okay, ist. Da
0: hast du quasi, machst du ähnliche Erfahrungen wie ich. Also Kassenzone hat ein Newsletter, aber der funktioniert so, dass jeder Beitrag, der geschrieben wird, wird automatisch vom WordPress-Jetpack-System rausgesendet. Das ist noch gar nicht so wenig. Ich glaube, fast 4000 rausgesendet werden. Das führt halt zu so einem direkten Traffic-Peak. Wenn der Artikel draußen ist. Ähm, dann halt diese diese Notifications sozusagen, die man per Chrome und äh, Firefox bekommt, die funktionieren auch super. Das konvertiert auch ziemlich gut. Ähm, WhatsApp Broadcast ist mit Abstand der beste Kanal. Also da ist mit, mit weitem Abstand die beste, äh, sozusagen kriegt man die besten Antworten, qualitativ und, ähm, und, und, und quantitativ. Bei Facebook äh, sozusagen hat Kassenzone irgendwie 11.000, 12 12.000 Fans, aber dadurch, dass Facebook ja ein reines Ad-System wird, ist das quasi wie Google. Also das wird eigentlich wertlos. Ne? Man hat quasi keine organische Reichweite mehr. So ein Video, was ich hochlade, hat vielleicht nochmal 500 Views, 1.000 Views. Bei youtube genau das Gleiche, obwohl der Kassenzone-YouTube-Kanal auch schon fast 2.000 Abonnenten hat. Also gar nicht mal so schlecht für so ein, so ein spezielles Thema. Aber äh, grundsätzlich habe ich schon gemerkt, dass ähm, es cool gewesen, da hatte ich lange Zeit nicht dran geglaubt, den E-Mail-Kanal aufzubauen, also quasi den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich per E-Mail zu abonnieren. Ich hatte da ganz lange Zeit gedacht, E-Mail ist ja tot, Das wird ja wohl, da wird ja wohl jeder so ein RSS-Reader haben. ja Sozusagen so ein Google-Reader, das macht doch total viel mehr Sinn, aber ähm, hat hat keinen Sinn gemacht. Also E-Mail ist da deutlich stärker und ähm, WhatsApp sowieso. Und ich glaube, es ist auch eine gute Zeit, das jetzt nochmal zu starten, weil das ja ein, ähm, ja ein Opt-in-Kanal ist und ähm, irgendwann werden die Leute dann wahrscheinlich nicht mehr so viele neue Kanäle wie Digital, Kompakt oder ähm, Kassenzone dort abonnieren. Ja, ich glaube auch. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, glaub ich, ziemlich cool. Also diese Kanäle funktionieren, aber gut, das war auch jetzt schwer abzuleiten, was ist eigentlich deine Kundenakquisitionskosten. Hast du dann eine hohe Churn? Also merkst du, dass sich Leute vom Newsletter irgendwie abmelden, wenn du zu viel postest oder zu breit wirst in den Themen? Oder Sehr ähm, gering. Also ich glaube, wir haben einen sehr geringen Churn. Ich muss halt fairerweise dazu sagen, wir
1: haben sozusagen einen Malheur. Und das ist Traffic auf der Webseite. Ja, weil wir halt irgendwann dazu übergegangen sind, sehr viel in Podcasts zu investieren, sehr viele Podcasts zu verfassen und mir fehlt einfach die Zeit, um Analysen zu schreiben, so wie du. Ja, deswegen bewundere ich dich immer, dass du das so gut hinkriegst. Und dann, dann wachsen die halt Probleme. Ich wollte halt Jobs eigentlich, also Stellenanzeigen als zweites Geschäftsmodell, als zweiten Arm machen, neben Anzeigen. Aber wenn du halt realisierst, Moment mal, meine Reichweite ist eigentlich dezentral in Podcast-Apps. Sehr gute Reichweite, aber keine, die ich jetzt mit Jobs bespielen kann. Warum Weil,
0: nicht? Kannst du auch im Podcast auch Jobs anzeigen? Ja, kann ich machen.
1: Aber du hast ja halt diesen Medienbruch, ja? dass ich sage, hey, wenn ihr jetzt irgendwie bei Spriker arbeiten wollt, euch in Hamburg irgendwie eine goldene Nase verdienen, dann geht mal auf digitalkompakt.de slash jobs slash Spriker oder so. Um, ja, das heißt, ja. Äh, okay. wie, viel wie, äh, wie viel Traffic kommt denn so auf deine Webseite? Zu meiner, das ist daran merkst du, wie wenig aufmerksam wenn ich daran sitze. Ich könnte dir den den, den de facto Traffic gar nicht so sagen. Ich habe mir immer so grob die Nutzer angeguckt und da bist du bei zwischen 12.0, 15.000 uh, uh, Leuten, die auf die Seite gehen. Im Monat? Ja. Was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde, dafür, dass wir da wenig machen und die Leute eigentlich in den.. In den uh, in Apps drin hängen. Ähm.
0: Super gut. Also bei Kastenzone ist ja der Traffic äh, öffentlich. Also da es quasi so ein Mediadatenfeld. Da wird aus Analytics direkt auf Tagesbasis kann sich jeder angucken, wie viel Unique bisher das Kastenton hat. Also wen immer das interessiert, sind um, um, immer irgendwie um die 500 bis äh, 3.000. Ähm, aber mich interessiert Traffic ja nicht. Deswegen gucke ich mir die Zahlen auch nicht an. Ich habe ich hab ja kein TKP-Modell äh, am Ende des Tages. Ähm, und okay, das ist also. also das, das, da, da, da sagst du, wenn du jetzt nur so das heißt, so pro Tag hast du wahrscheinlich so 1000 bis 2000 Sessions auf deiner Seite. Das ist zu wenig, um jetzt irgendwie so einen Jobportal dort zu pushen. Denke ich. Ja, also du musst ja eigentlich irgendwie
1: hinkriegen, dass die Leute bei dir auf der Seite sind. Ich habe mich auch sehr aktiv daran versucht, dass ich hingehe und mehrere Player zusammenschraube. Also ja. wir haben mal mit Venture TV geredet, mit deutschen Startups, mit Gründerfreunde, mit VR-Nerds, mit teilweise wirklich Magazinen, die in ihrem Bereich sehr, sehr spitz sind. Gründermetropole, ähm, Fempreneur, ja, also sehr, sehr spitze äh, Dienste. Und da habe ich gesagt, hey, lass uns doch irgendwie hingehen. Wir haben uns einen Ticker hatten wir zusammengebaut mit News, weil ich das ja. ganz spannend fand. Da hat man irgendwie Neuigkeiten in einem konsumierbaren Feld. Das passt zu Digital Kompakt. Ähm, ohne dass man jetzt irgendwie hingeht und das tief hinterfragt, aber da weiß man zumindest grob, was los war und mein Gedanke war, das dann auch mit Jobs zu koppeln, dass man sagt, du hast ein Jobboard und dein Job erscheint halt auf fünf Plattformen. Ja, könnte man auch sagen, stelle eine Anzeige zu einem äh, SEM-Manager in für irgendwie irgendeinen Münchner Online-Shop und der erscheint auf äh, Kassenzone, im Shop-Blog und bei Digital Kompakt. Das so, wäre wär eine gängige Lösung. So, und Ich glaube, du brauchst schon ein bisschen Reichweite für so eine Stellenanzeigen, zumindest schauen sie da drauf und du bist halt teilweise halt in Konkurrenz zu so Jobbörsen wie Indeed, ja, wo die dann halt irgendwie sagen, oh, das kriege ich aber umsonst oder für so billig und dann staunst du aber auch manchmal, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die irgendwie so Diensten wie Monster oder Stepstones halt eine Heidenkohle hinterherwerfen für halt irgendwie super hohen Streuverlust. Das heißt, diese Stärke, die wir haben, dieses Tiefvertikale, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Deswegen würde ich da auch irgendwie einen signifikanten dreistelligen Preis pro, also schon reinnehmen. Jetzt keine 900 Euro, aber auch irgendwie keine 45. Aber du musst halt trotzdem schaffen, dass die auf deiner Seite sind. Weil wenn halt kaum was rüberkommt, sind die halt unzufrieden. Aber ich sage halt immer, mein Ziel ist, dass ich die richtigen Leute auf Digital kompakt habe und nicht möglichst viele. Was mhm. sollten trotzdem schon ein paar mehr Richtige sein und nicht so wenige? Das heißt, das Jahr 2018 wird für uns zum Beispiel unter dem Stern stehen, mehr geschriebenen Content, Mehr auf der Webseite, da helfen die Transkripte schon, da werden die Analysen noch weiter folgen, werden sich auch irgendwas Datenbankmäßiges machen.
0: Also man muss quasi relativ viel ausprobieren. Das macht es ja für den Journalisten, der es selbst nicht macht, ja nicht einfacher, weil da gehört eine gewisse Medienkompetenz dazu. Also ich ich hatte jetzt das Glück, ich habe mir diese ganzen Kanäle sozusagen immer so nach und nach erschließen können. Irgendwann kam halt Podcast mal dazu, irgendwie YouTube, Facebook. Mittlerweile ist jetzt der Produktionsprozess bei mir jetzt für so ein Video, wie wir das haben, das noch 20 Minuten. So, dann ist das überall live und dann mache ich das nächste. Also ich hab, da habe ich quasi nichts mit zu tun, wenn man sich da einmal reinlesen muss, hat einen sich das über das Thema wie nehme ich eigentlich einen sauberen Ton auf, da habe ich jetzt bestimmt zehn Iterationsschleifen schon durch. Ja, aber ist ja ähm, bei mir
1: genauso, ja. Also klar habe ich das alles schon mal gemacht, aber so also mein Mitarbeiter Julia meinte auch irgendwann mal zu mir, ja, ich dachte, du hast das alles schon mal gemacht, du weißt ja manches auch gar nicht so richtig. Ja. Wo mein erster Gedanke war so, oh, frecher Penner. Und dann habe ich ja. gesagt, so, ja, hat aber recht. Aber ich meine auch erklärt, Klar habe ich das alles schon mal gemacht, weil manche Sachen verändern sich halt einfach. Manche Anforderungen, manche geschäftsmodell Also wir haben damals auch bei Gründer Szene Videos gemacht. Die waren am Anfang ist auch voll hässlich. Da haben wir ein Handy hochgehalten und gesagt, wer bist du, was machst du? Irgendwann war es eine Kamera mit einem Strippenmikro und irgendwann hatten wir mal ein Mikro, es war teurer als das ganze Equipment. So ent entwickelst du dich ja. Und so war es bei uns ja. halt
0: auch. So ist es auch bei Kassenzone. Bei Kassenzone war das äh, allererste Video mit Hubertus Bessau äh, im Rahmen, da hieß das noch nicht K5-Konferenz, da hieß das irgendwie ja, äh, da hieß was? das irgendwie nicht Social Media Days, es war äh, wie hieß das noch, irgendwas in München, ähm, ja, was ganz war. Kleines, aber das war ganz, das war ganz lustig, das Video gibt es auch noch. Das war vielleicht als letzte Frage, weil es kommt jetzt schon ein bisschen an das, das Ende des maximalen Podcast-Zeitraums, der, der erlaubt ist. Äh, letzte Frage, Du meinst quasi, du musst neue Kanäle ausprobieren. Du sozusagen, du willst dich da auch immer ein bisschen weiterentwickeln. Jetzt ist, hat sich Podcast als sehr erfolgreicher Kanal etabliert. Da kann man sich überlegen, dass man da vielleicht noch weitere Verticals aufnimmt oder äh, die 15 Verticals ist ja auch schon eine Menge. Das muss man überhaupt erstmal bespielt bekommen. Das bist ja am Ende des Tages immer du, der dein Gespräch ist mhm. und, äh, und niemand anders. Gibt es irgendwie nach vorne raus weitere Kanäle, die du für vielversprechend hältst, wo du sagst so, äh, nächstes Jahr da gibt es irgendwie die 10 Sekunden die 10 Sekunde für auf, auf Snapchat, ja sozusagen digital Super kompakt. Ähm, das ist eigentlich extrem vielversprechend. Oder sagst du, nee, das, das, was du jetzt erstmal am Laufen hast, reicht für die nächsten zwei Jahre durchaus auf? Nö, kann man schon machen. Das hat natürlich die Frage, wer ist deine
1: Zielgruppe? Ja, ich habe ja Leute, die sind ja eher irgendwie 30 plus wahrscheinlich. Also wenn ich so die wirklichen Leader haben will, und die sind jetzt noch nicht so Snapchat-affin. Also wenn ich jetzt sage, ich will einen WAU irgendwie studenten haben, der in fünf Jahren vielleicht mal irgendwie ein rocket leitet, dann ist das relevant. Was wir halt gerade aktiv tun, und das wird, glaube ich, in die Richtung, wenn wir viel weiter optimieren, ist, dass wir auf Patreon angefangen haben, eine Kampagne zu starten. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort für deine Zuhörer. Wenn jetzt jemand sagt, ich mich interessiert das, was kann ich da noch tun? Patreon ist eine US-Plattform, die im Prinzip so funktioniert, dass du als Medienmacher dich dort anmeldest und kannst deine Community bitten, dich mit einem regelmäßigen Beitrag zu unterstützen. So, Das heißt, wenn jetzt irgendwie deine deine Kassenzone-Zuhörer irgendwie auf also Patreon, schreibt sich Patreon, auf patreon.com slash dekompakt gehen, dann siehst du halt das digital-kompakt-Profil und hast die Möglichkeit, dir anzugucken, wer sind wir eigentlich, was wollen wir tun und was können wir umsetzen. Und ich glaube, das ist irgendwie ein sehr charmanter Weg. Ähm um A, mit der Community nochmal Engagement zu starten, um unmittelbaren Monetarisierungsstream zu haben und einfach auch sozusagen eine Vision aufmachen zu können und mit der Zielgruppe gemeinsam umsetzen zu können. Das heißt, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Crowdfunding-Kampagne. Du hast in der Mitte so ein Beschreibungsfeld, wer sind wir eigentlich, was tun wir, was mhm. wollen wir machen. Hast auf der linken Seite dann so die Goals, also was, was für Ziele hast du? 500 Euro Goal, 1000, 1500, whatever, ja, wie es bei dir ist. Und was tust du, wenn du diese 500 Euro pro Monat hast? So, Das heißt, bei uns zum Beispiel ein Goal irgendwie Transkripte erstellen, ein anderes Goal ist eine Datenbank bauen oder ein tolles Büro mit im Studio uns zu bauen, solche Sachen und kannst dann rechts entscheiden, welchen Beitrag steuere ich dem Magazin oder der Person bei und was kriege ich dafür. Also bei uns zum Beispiel so, du zahlst irgendwie 10 Euro oder 10 Dollar im Monat, dann nimmst du automatisch in all unseren Gewinnspielen teil, du kriegst die Podcasts irgendwie in extra lang, also nochmal 20% Prozent länger mit noch mehr, mehr Infos, kriegst die werbefrei und wir werden, glaube ich, einfach viele Sachen noch reinstopfen in diese Levels, die, die du jetzt noch gar nicht siehst. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe mit, willst du einen Podcast hören, einen Transkript lesen oder einen Executive Summary, könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass du sozusagen so eine Art Paywall hast oder so eine Art Entrance Wall. Das Bezahlen, das Bezahlen geht es gar nicht so sehr es geht eigentlich um die Teilhabe auch, dass man sagt, okay, jeder, der irgendwie 10 Dollar Unterstützer bei uns im
0: Monat ist, kann jeden Podcast auch als Executive Summary konsumieren. Und so, ein und so ein Modell, wie es Ben Thompson macht von Stretchery aus den USA, wo man nur für 10 Dollar überhaupt teilnehmen kann und dann alle anderen, die nur kostenlos teilnehmen können, einmal im Monat vielleicht die Newsletter lesen, käme sowas für dich in Frage? Ich glaube, du schneidest ja so sehr viele Leute ab, habe ich auch mal überlegt. Es gibt irgendwie auch so ein Newsletter, die, oh, ich weiß nicht
1: mehr, wie der hieß, The Answer oder die Information. Ja, der macht das ja auch so, du zahlst Betrag X und dann kriegst du auf das ganze, auf die ganzen Inhalte, das ist halt eine sehr langsame Wachstumskurve, die du da hast, ja, das heißt, das muss ich erst rumsprechen, da müssen die Leute Gefühle Gefühl für kriegen, aber, warte äh, mal, ich kann mal raussuchen, Ich hab auf dem Weg hierher habe ich bei What's Broadcast nämlich eine Nachricht von einem jungen Menschen gekriegt, das, ist echt nicht, das habe ich wirklich auf dem Wiki hergelesen und das macht das Bild, glaube ich, so ein bisschen klar. Ja, er hat irgendwie geschrieben, ähm, du hast natürlich recht, der Input, den ich von dir und anderen Podcasts bekomme, ist deutlich wertvoller für Job und Leben als der in meiner Uni. Ja, fünf Euro im Monat kann man dafür schon zahlen, was ich jetzt auch eingetragen habe, bla 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 bla. Und dann sagt er halt irgendwie, meine These, das Hören von fünf bis sechs Stunden Gratis-Podcasts die Woche ist wertschöpfender als 15 Stunden die Woche Uni, die mich 14.000 Euro kostet. Aber ja, dir lerne ich etwas über Genetic Algorithms an der Uni über Web 2.0 und software wie ICQ. So, und das ist halt der Gedanke, dass du eigentlich ähm, Zugang zu Wissen gibst, den monetarisierst und gleichzeitig aber auch deine Community teilhaben lässt. Und ja. wenn das ein Schlusswort ist, also wenn man, ich glaube, Journalisten, wenn die, der 2.0, der Journalist 2.0 ist, glaube ich, jemand, der sehr viel mehr selber macht, der sich eine klaren USP überlegen muss. Und ich glaube, der USP ist fast nur noch die Tiefe. Um, oder der Zugang zu irgendwas super Neuem oder Flashigem, um, Aber ich glaube, es das ist heißt halt nicht nachhaltig, ja? wenn du hier irgendwie einen auf, äh, weiß ich nicht, wer die ist Bitcoin diese? Experte, ja, zum Beispiel, nein, aber es gibt doch diese eine Videokruda, die immer so äh, irgendwelche krassen Stunts macht, was weiß ich, äh, die dann mit so Nerfguns schießen aus 50 Metern eine Glasflasche irgendwie knall umknallen ja. und dann werden die halt irgendwie von Hasbro gesponsert, ja, ich glaube, da sind halt viele Karten schon verteilt so Aber wenn du es schaffst, äh, tiefen Wissen zugänglich zu machen, und das kriegt halt mit, das kriegen Konzerne nicht hin. Das kriegt auch ein Gründerszene übrigens nicht hin. Die Gründerszene ist, glaube ich, nicht in der Lage, äh, sich die Zeit zu nehmen, so tief in Themen, also, das ist einfach nicht wirtschaftlich für sie.
0: Ja. Genau, ist auch, und was was du ja am Ende des Tages sagst, ist, sowohl die Kanäle ist halt einfach sehr viel Arbeit, sich das zu erschließen, ausprobieren, muss halt super viel Try and Error, das kann man nirgendwo durchlesen, sozusagen erfolgreicher wird 2.0 äh, werden und die Art der sozusagen des der Content-Kreation ist jetzt ja auch nicht so, dass du dir drei Monate nimmst, um ein Thema zu recherchieren, sondern nimmst vielleicht mal zwei Tage oder drei mit Maximum, um irgendwas längeres. Aber das Lustige zu ist, überleg dir mal Folgendes: Ich habe damals äh, zur Gründung von Digital
1: Compact hat mich mein erster Praktikant wie Kersten beraten, der mittlerweile eine Agentur in Darmstadt hat, und er meinte so: Wie geil wäre es denn eigentlich, wenn du sagst, ich habe nur einen Artikel im Monat, aber in diesem einen Artikel fließen halt drei bis vier Wochen Arbeit rein? so wenn sich das halt irgendwann rumspricht wenn die leute das mal konsumieren das, das spürst du halt schon ja das das meine ich das ist halt so eine uniqueness die kannst du
0: nicht auf wobei ich ja, finde genau das ist halt das passt halt quasi nicht zu den referenzierungsmodellen im web ne also es gibt ja also es gibt da ja durchaus magazine wie the new yorker die ja auch so sind ne? ja, wo stimmt. es halt ein paar mehr leute gibt die so lange recherchieren deswegen gibt's da nicht nur ein pro monat sondern Eher so einen am Tag, aber der der funktioniert genauso sehr sehr lang sehr viel Hintergrundwissen und ähm, aber das jetzt ich glaube das ist ein das ist schon ziemlich ein ziemlicher Longshot für den Journalisten 2.0 vielleicht für den Journalisten 2.0, der geerbt hat. ja, ja aber Das ist vielleicht was für den.
1: Sag mal nicht einer pro Monat, sag mal wie wirst du nicht machen? zwei pro Woche? Ja. Ja, und oder du machst doch auch so. Das ist ja halt eigentlich dein Geschäftsmodell. Ähm, mein gut, du bist ein
0: Sonderfall. Ja? Du bist eigentlich. Ich habe keine direkte. Ich habe ich bin, bin ja nicht direkt von den Einnahmen abhängig. Deswegen in ist der das, Tat. Ist das ist in Ist das ist ein ganz anderer Case. Ja. Aber es
1: ist glaube ich äh, es ist krass wertstiftend für die Marke Alexander Graf auch, wenn ja. du bei jemandem aufschlägst und sagst so, oh, ich habe da so ein Shopsystem. Du hast ja einen
0: ganz anderen Impact, weil die halt sehen, womit du dich beschäftigst. Ja, ja? Ist eine E-Commerce-Technologie ist kein Shopsystem, Das möchte ich hier nochmal ganz. Aber vielleicht machen wir den Milch dazu mal einen Podcast. Ja, cool. Sehr cool, Joel. Da Ich glaube, da haben jetzt einige was äh, mitnehmen können und ähm, und gerne. Ich habe auch noch mal ein paar Ideen generiert. die Xing-Seite und die LinkedIn-Seite. Das muss ich auf jeden Fall noch mal machen. Vielen Dank auch für die Tipps äh, äh, an mich. Und ich werde dann auf jeden Fall auch in den Show Shownotes äh, die Patreon-Kampagne äh, verlinken. Kann ich jedem Hörer nur empfehlen, seit, wenn er denn ein B2B-Entscheider ist. Und offensichtlich sind das ja die Hälfte laut der äh, Podstars-Umfrage. Äh, durchaus mal das Thema äh, Werbung Podcast. Podcast auszuprobieren und nicht nur irgendwie ein, zwei Folgen, sondern tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum. Das muss ja nicht jede Woche sein, es reicht ja quasi eine Werbung im Monat, aber ich glaube, der Impact ist da gar nicht so schlecht. Vielen Dank. Danke dir.